0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue Folge, denn ich habe richtig Bock, eine aufzunehmen. Deswegen, ja. Starten wir auch direkt. Heute soll es nämlich nochmal um das Essverhalten gehen. In dieser Folge möchte ich nämlich über Trigger für ein gestörtes Essverhalten sprechen, die, die mich belasten, wo ich gehört habe, dass sie andere belasten. Und möchte mit dieser Folge eben nochmal mehr auf das Thema aufmerksam machen. Zum einen eben für Leute, die das betrifft, die vielleicht mit einem gestörten Essverhalten zu tun haben um eben einfach zu erkennen, okay, was sind Trigger für mich, was sind Kommentare oder was sind Dinge, die mich einfach belasten und die mich irgendwie zurückwerfen. Weil natürlich der erste Schritt ist, zu erkennen, was ein Trigger ist, damit man dagegen angehen kann. Dann möchte ich mit dieser Folge aber auch andere Menschen darauf aufmerksam machen, was vielleicht alles ein Trigger sein könnte. Weil in den meisten Fällen ist es natürlich nicht böse gemeint, was andere Leute zu einem sagen. Und denen ist oft auch nicht bewusst, was ein Trigger sein könnte oder was jemanden belasten könnte. Deswegen ähm, soll diese Folge auch dazu dienen, nochmal mehr auf das Thema aufmerksam zu machen und eben auch die, die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren für dieses große Thema Essverhalten, was ja irgendwie jeden ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ja, genau, darum soll es in dieser Folge gehen. Darüber möchte ich sprechen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass ich ein kleines Update gebe, wie es mir momentan so geht. Falls ihr nicht so wisst, was bei mir so Phase ist, ich habe dazu schon zwei Folgen hochgeladen. Einmal Tabuthema gestörtes Essverhalten, wo ich eben darüber spreche, wie das bei mir so passiert ist, dass ich da abgerutscht bin. Und dann spreche ich eben nochmal in der Folge darüber, wie ich jetzt daran arbeite, da rauszukommen. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Das würde mich natürlich total freuen. Und genau darüber werde ich als erstes sprechen. Dann werde ich verschiedene Trigger auflisten, die, die mich belasten, wo ich gemerkt habe, dass die andere belasten. Und wo ich jetzt auch erst im Nachhinein feststelle, okay, das, das ist für mich ein Trigger. Das ähm, habe ich vorher nicht gesehen. Das hat mich einfach nur belastet. Aber das einmal als Trigger zu identifizieren. Das hilft natürlich total. Also da spreche ich einmal drüber, was zwischen der Trigger sein können und sein könnten. Und dann möchte ich am Ende noch ein paar Glaubenssätze mit euch teilen, die mir total geholfen haben, mein Essverhalten zu verbessern und mit dem Mindset voll da zu sein, dass ich mich da voll drauf konzentriere und so ein bisschen die alten Gedankensätze und negativen Glaubenssätze durch positive ersetze. Und genau, das möchte ich mal mit euch teilen. Also würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was einfach super, super viele betrifft. Deswegen freut es mich sehr, dass wir hier drüber sprechen. Und ähm, ja, dass hier einfach so viele tolle Leute sind, mit denen ich mich total gerne austausche und ja, fühlt euch alle einfach nochmal ganz doll gedrückt und jetzt geht's los. Okay, also wir starten erstmal mit einem Update, wie es mir momentan geht, an welchem Punkt ich mich befinde. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, es ist so gut, wie es noch nie war. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber es ist ja gut, dass es immer besser wird. Auf jeden Fall ähm, bin ich an einem Punkt, wo ich mir momentan echt wenig Gedanken über Essen mache. Und das ist eine Sache, die, die hatte ich irgendwie super, super lange nicht, dass ich mir einfach so wenig Gedanken dazu gemacht habe, dass ich einfach geschaut habe, okay, mal sehen, wo ich heute Lust drauf habe, mal sehen, was ich heute essen werde. Denn das war eine Sache, die war bei mir super durchgetaktet. Ich hatte immer feste Zeiten für mein Frühstück, für mein Mittagessen, für mein Abendessen. Und dann hat irgendwie auch schon immer geplant, was ich esse und was irgendwie da sinnvoll ist. Und das ist eine Sache, von der ich mich momentan löse und das tut mir echt richtig gut, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade eine Prüfungsphase hinter mir und das ist eine Zeit, die mich irgendwie immer sehr belastet und die mich stresst. Da muss ich auch ein bisschen dran arbeiten, dass ich damit noch besser umgehen kann. Und das schlägt dann irgendwie auch immer auf mein Essverhalten. Ich hatte in dieser Zeit einfach super viel Hunger. Und ja, wahrscheinlich ist Essen schon eine Sache, die ich viel mit meinen Emotionen verbinde. Und daran muss ich auf jeden Fall noch arbeiten und irgendwie für mich herausfinden, okay, wie gehe ich mit solchen Stresssituationen besser um. Also das war dann schon eine Sache, die mich irgendwie belastet hat. Was mich momentan auch ein bisschen belastet oder wo ich einfach noch schauen muss, wie ich damit umgehe, ist die Gewichtszunahme. Ich habe jetzt ähm, ja auf jeden Fall Gewicht zugenommen. Ich wiege mich nicht mehr. Dass ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt noch mal wieder wiegen werde, weil das halt irgendwie überhaupt nichts aussagt und ich, ich wüsste nicht, was mir diese Zahl jetzt bringen sollte. Deswegen habe ich da überhaupt gar kein Gefühl für. Ich weiß, dass ich ähm, auf jeden Fall mehr wiege als davor, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und das ist eine Sache, da bin ich noch so ein bisschen okay. So, wo geht das jetzt hin? Wie lange werde ich zunehmen? Ich muss aber auch sagen, dass ich mich trotzdem irgendwie sehr wohl in meinem Körper fühle. Also, nicht trotzdem. Trotzdem ist da, ist da völlig falsch, Katrina. Ähm, ich, ich fühle mich wohl in meinem Körper und es, es geht mir gut. So es geht mir so gut, wie es mir lange nicht mehr ging. Ich fühle mich einfach, es ist einfach wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich. Ich kann schlafen, ich es, ich kann mich konzentrieren, ich denke nicht den ganzen Tag an Essen und es hat einfach so, so viele Vorteile. Und ganz ehrlich, wenn das zur Folge, dass ich einfach ein bisschen mehr wiege, dann ist das für mich in Ordnung. Und ich bin mit meiner Figur, es ist alles in Ordnung, ich, ich fühle mich so wohl. Ich finde auch, dass ich einfach eine ganz andere Figur habe, als ich vorher hatte. Also ich finde es tatsächlich schöner, sage ich ganz ehrlich, weil ich vorher irgendwie einfach nur dünn war. Und ich, ich fand es cool, ja, aber irgendwie so schöner, dass ich jetzt merke, okay, ich kann Muskeln aufbauen, ich kann meine Figur formen und das bringt mir eigentlich momentan echt viel Spaß und ich möchte über mein Gewicht nicht meinen Selbstwert definieren. Das ist eine Sache, von der ich mich absolut lösen möchte. Ich möchte ein absolut freies Essverhalten haben, das ist mein oberstes Ziel und da, da arbeite ich sehr, sehr intensiv dran, was wirklich nicht immer einfach ist. Also der Weg aus einem gestörten Essverhalten oder aus einer Essstörung ist super schwer und es hängt natürlich auch davon ab, wie lange man da schon drin hängt, wenn man auch einfach vergisst, wie der normale Zustand war. Was ist eine normale Menge, die ich am Tag esse? Was sind normale Zeiten, zu denen ich esse? Und man vergisst einfach, wie ein normales Essverhalten aussieht, je länger man da drin steckt. Und das ist natürlich völlig normal und je schwerer ist es dann natürlich, da wieder rauszukommen. Deswegen ist, ist mein Ziel echt, da dran zu bleiben und ja, einfach immer weiter mir zu arbeiten. Dann gehe ich momentan wirklich gerne ins Fitnessstudio, das bringt mir irgendwie echt viel Spaß und ich sehe jetzt, ich, ich kann Muskeln aufbauen, wenn ich genug esse, dann funktioniert das auch mit dem Muskelaufbau und ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das damit kompensiere, muss ich sagen, das hat mir einige geschrieben, so ja, pass auf, dass du nicht in diesen Sportzwang gerätst, verstehe ich auf jeden Fall. Ich versuche das auch aktiv zu beobachten, ob das bei mir in die Richtung geht Momentan habe ich nicht das Gefühl, Es bringt mir einfach total viel Spaß. Ich habe Lust, Muskeln aufzubauen und ja, genau, das, deswegen tut mir das eigentlich wirklich ganz gut. Ich habe tatsächlich aber auch im Fitnessstudio jetzt so ein, zwei Mal Leute gesehen, wo ich mir dachte so, oh, das sieht irgendwie nicht mehr so gesund aus. Ich habe schon das Gefühl, also ich bin dafür natürlich jetzt einfach sensibilisiert, wenn ich Leute sehe, wo ich mir denke so, oh, du siehst irgendwie schon sehr dünn aus. Da gibt es natürlich einen Unterschied, manche Leute sind einfach dünn, klar, aber... Ich finde, manchmal sieht man das, ob das gesund oder ungesund ist. Kann auch nur, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass man das schon manchmal sehen kann. Und das war irgendwie für mich richtig schwer zu sehen, weil das eine Mädchen, was ich da gesehen habe, man hat ihr irgendwie angesehen, dass es ihr nicht gut geht. Und sie sah total fahl aus. Irgendwie, irgendwie auch einfach unglücklich. Und irgendwie hat man gesehen, dass sie irgendwas total belastet. Und das war irgendwie total herzerreißend zu sehen. Und es gab einen Punkt, wo ich mir bei solchen Leuten gedacht habe, so wow, ich finde es stark, wie die das schaffen, so dünn zu sein oder so. Und von diesem Punkt bin ich jetzt einfach weg. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt immer mehr so ein Körperbild, was einfach stark ist, was, keine Ahnung, vielleicht schön geformt ist oder so, dass ich das einfach viel schöner finde als dieses zwanghafte Dünnsein. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eine gesellschaftliche Veränderung ist, dass Essstörungen und gestörtem Essverhalten einfach viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass der Fokus auf irgendwie gesunden Körpern ist und auch einfach starken Körpern, die den Alltag gewuppen können und dafür nicht zu schwach sind. Weil auch wenn ich zurückdenke, ich war teilweise einfach zu, zu schwach zum Duschen, zu schwach, um spazieren zu gehen und das sind Sachen, die sollten nicht sein. Und ich finde es irgendwie schön, dass diese Veränderung gerade stattfindet. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl und... Ja, das finde ich auf jeden Fall schön zu sehen. Also das als kleines Update und kleinen Einstieg zu mir, ähm, wie es mir momentan geht und was für eine Situation ich momentan stecke und was für Erkenntnisse ich so in letzter Zeit hatte. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit Triggern, ähm, die zu einer Essstörung führen können oder in einem gestörten Essverhalten auf jeden Fall nicht förderlich sind und ähm, die man erkennen sollte und für sich feststellen sollte, okay, was belastet mich irgendwie und was stellt für mich ein Trigger dar. Und das Erste, was für mich, glaube ich, auch der größte Trigger die ganze Zeit war und teilweise auch noch ist, ich versuche ihn jetzt zu sehen und dagegen anzuarbeiten, aber das ist auf jeden Fall das Essverhalten mit anderen zu vergleichen und die Mengen, die andere essen, zu vergleichen und der gesamte, das gesamte Essverhalten anderer mit sich selbst zu vergleichen. Weil natürlich einfach jeder Körper unterschiedlich ist und jeder irgendwie einen anderen Rhythmus hat, jeder befindet sich gerade irgendwie in einer anderen Situation. Und was ich mir jetzt auch immer sage, was mir irgendwie total hilft, hat die Person im Zweifel vielleicht auch ein gestörtes Essverhalten? Ich weiß jetzt, wie viele Menschen das betrifft und möchte da einfach nur auf mich hören. Warum sollte ich mir eine andere Person besser sagen können, was ich zu essen brauche? Oder warum sollte ich mich an einer anderen Person festhalten oder mich danach richten, was diese Person ist? Weil ich mir halt auch immer sage, okay, hat diese Person im Zweifel vielleicht auch ein gestörtes Essverhalten? Ich weiß jetzt, wie unglaublich viele Menschen das betrifft und wie viele damit strugglen. Und deswegen möchte ich mich ja nicht nach jemandem richten, der genau die gleichen Gedanken und Probleme hat wie ich. Und mein Körper weiß am allerbesten, was er braucht. Und das ist eine Sache, die ich mir immer, immer wieder sage. Weil ich gerade auch in den schlimmsten Zeiten immer verglichen habe, was andere essen. Und immer darauf geachtet habe, dass ich ja weniger esse. Ich würde mir so, okay, wenn, wenn du jetzt so und so viel isst, dann muss ich auf jeden Fall weniger essen, oder? Es waren halt immer solche unnötigen Sachen... Und da habe ich mich dann auch immer total schlecht gefühlt, wenn ich teilweise mehr Hunger hatte als die andere Person. Weil ich mir dachte so, hä, das, das, das kann ja nicht sein, warum ist diese Person jetzt schon satt, aber ich irgendwie noch lange nicht. Und habe dann natürlich auch überhaupt nicht mit einbezogen, dass ich davor schon viel zu wenig gegessen habe, dass ich vielleicht eine Mahlzeit weggelassen habe und all sowas, was natürlich einfach damit reinspielt. Und dafür möchte ich mich jetzt komplett lösen. Und das ist eine Sache, da merke ich schon, dass das teilweise immer noch mal wieder ein Trigger für mich darstellt, dass mich das schon manchmal belastet, gerade wenn irgendwie so Kommentare kommen wie, oh ja, nee, ich, ich bin jetzt so satt, ich kann gar nichts mehr essen oder, boah, ich hätte jetzt irgendwie gar keinen Hunger. Das ist halt immer kurz so, ah, okay, warum, warum habe ich jetzt Hunger? Aber das ist okay und ähm, ich richte mich nur nach mir selbst und ich schaue einfach, was, was ich brauche. Was ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig fand, so ein paar Freunde waren bei mir jetzt in der Massephase. Ne? die, die Fitnesstiere und da waren dann halt so Kommentare wie, ja gut, Essen soll nicht schmecken, ich esse das nur wegen der Kalorien und, und all sowas und da war ich so, ah, uh. also ich muss sagen, das hat mich irgendwie schon so ein bisschen belastet und da musste ich mich immer so ein bisschen zurückholen und mir sagen, okay, nein, Essen soll schmecken, Essen hat auch ganz viel mit meiner mentalen Gesundheit zu tun und all sowas und ähm, ja. Das muss ich jetzt einfach sehen. Also, dass das ist halt ein Trigger für mich darstellt und dann kann ich darauf reagieren und damit umgehen. Und ja, ist halt einfach super wichtig zu erkennen. Okay, das ist jetzt für mich ein Trigger. Das gibt mir gerade irgendwie ein Gefühl, was mich irgendwie so ein bisschen zurückwirft, aber ich kann damit umgehen. Ich sehe das und ähm, ja, das hilft mir auf jeden Fall total. Und dann im Allgemeinen sind es auch einfach Kommentare anderer, die im Zweifel nicht böse gemeint sind. Also ich unterstelle es niemandem, dass. Natürlich möchte man keinen Trigger darstellen und das sind Kommentare, die auch, ja, wo man sich vielleicht einfach nicht so viele Gedanken drüber macht, die aber einen großen Trigger darstellen können. Und da möchte ich einfach so ein paar Kommentare mit euch teilen, die mich irgendwie ein bisschen belastet haben. Und zwar sind das einmal solche Sachen wie, du hast schon wieder Hunger? Oder warum, warum kannst du denn jetzt schon wieder was essen? Und all sowas oder auch so, boah, ich könnte jetzt echt gar nichts mehr essen. Das sind halt alles so Sachen, wo man sich denkt... Ja, ich, ich weiß, dass du das nicht böse meinst, aber das belastet mich gerade wirklich, wirklich sehr. Und irgendwie ist es ja dann auch eigentlich nur auf die andere Person bezogen, dass die nur über sich spricht. Aber man bezieht das dann gleich auf sich. Und das sind Dinge, die ich wirklich, wirklich schwer fand. Und dann habe ich letztens auch eine Frage bekommen, wo ich auch kurz war, so, oh, okay, jetzt erstmal durchatmen, ruhig bleiben, das... Ähm es ist alles in Ordnung, wo ich auch weiß, dass es nicht böse gemeint war, und zwar habe ich irgendwie hatte ich eine neue Hose an und wurde ich gefragt so, ah, okay, hast du die in Größe 32 oder 34 bestellt? Und ich war so, oh, 36. Ich, ich habe sie in 36 bestellt und sie passt mir wirklich gut. Und das war irgendwie eine Sache, wo ich kurz dachte so, okay, sollte ich nur noch mal kleiner tragen, was ja irgendwie total bescheuert ist, aber das hat mich ähm, kurz belastet und dann war ich so, nein, das, das ist okay, Kleidung soll mir passen und die Person hat es nicht böse gemeint, die wollte wahrscheinlich einfach nur selber wissen, okay, was für eine Größe passt, passt mir vielleicht dann am besten und ja, ähm, das, das habe ich aber gesehen und konnte damit dann auch relativ gut umgehen und dann sind es tatsächlich auch so Kommentare über meine Gewichtsabnahme, die mich auf jeden Fall getriggert haben, tiefer in das gestörte Essverhalten zu rutschen weil ich irgendwie schon Kommentare bekommen habe, wie, boah, das, das steht dir total gut, dass du abgenommen hast und ich bewundere deine Stärke, dass du es das mit dem Abnehmen so gut durchgezogen hast. Und da ist man irgendwie auch einfach stolz auf sich und denkt sich so, ja, geil, ich habe das jetzt geschafft und irgendwie finden das die Leute besser, wenn ich so aussehe. Und dadurch habe ich dann irgendwie auch ein Selbstwertgefühl entwickelt, was sich immer an meinem Gewicht orientiert hat. Also für mich waren das schon zwei Sachen, die tatsächlich irgendwie immer Hand in Hand gingen und ich dachte so, okay, je dünner du bist, desto besser wirst bist du, desto mehr Komplimente bekommst du, desto schöner siehst du aus, also was, was halt überhaupt, was total schwachsinnig ist und wo ich jetzt merke, okay, das ist etwas, wo ich nie zurück möchte und ich möchte mich nicht äh, anhand meines Gewichtes definieren. Das ist eine Sache, da, nein, das, das möchte ich einfach nicht mehr. Und dann sind das aber auch jetzt so Kommentare im Nachhinein, wo, man, wo ich mich kurz zurückholen muss. Und zwar ist das sowas wie, naja gut, aber so dünn warst du jetzt ja auch nicht. Und es ist kurz so, ja, nee, nehme ich mir jetzt gerade zu viel raus, mache ich die Sache größer, als sie ist. Ab wann machen sich Menschen Sorgen oder ab wann hat man das Recht, darüber zu sprechen? Das waren all solche Dinge, wo ich mir dachte so hm, ja, weiß ich nicht. Und das ist einfach ganz wichtig. Eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten kann man nicht am Gewicht erkennen. Das hat ähm, im Zweifel gar nicht so viel miteinander zu tun. Natürlich gibt es eine Magersucht, wo man das den Menschen oft auch ansieht. Und da hat es auch was. Oder ich glaube, die Definition ist auch anhand des Gewichtes. Aber es gibt unglaublich viele Essstörungen oder einfach ein gestörtes Essverhalten. Und das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Und ich war jetzt zum Glück nie in der Situation, dass ich im Untergewicht war. Ich, ich war nah dran und ich, wenn ich mir jetzt Bilder anschaue, finde ich auch, dass ich zu dünn war und es ging mir halt auch einfach nicht gut. Aber das hat nicht so viel damit zu tun und ich merke ja jetzt auch noch, dass ich damit teilweise struggle und ich bin auf jeden Fall im Normalgewicht. Aber das sagt jetzt nicht unbedingt viel über das Essverhalten aus. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach immer noch falsch angesehen wird, dass man eine Essstörung immer anhand des Gewichtes oder anhand des Körpers erkennen kann und das ist nicht der Fall. Man kann und ganz, man kann einfach im Normalgewicht sein und man kann trotzdem eine Essstörung haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die noch nicht so ganz klar ist, was viele einfach noch nicht begriffen haben. Und genau deshalb ist es wichtig, so sensibel mit dem Thema umzugehen, weil man nie weiß, was dahinter steckt und in welcher Situation sich ähm, die Person gerade befindet. Und dann der nächste Punkt, der für mich auch teilweise ein Trigger war, aber nicht unbedingt ein großer, trotzdem war er da, ist eine Fitnessuhr. Ich habe jetzt ähm, seit längerer Zeit eine Apple Watch und ich liebe die Apple Watch. Ich finde es richtig cool und ich glaube, dass die wirklich einen positiven Effekt in meinem Leben hatte. Teilweise war sie auf jeden Fall schon ein Trigger, wenn ich gesehen habe, okay, irgendwie sind deine Ringe nicht geschlossen oder man weiß halt immer, wie viele Kalorien man ungefähr verbrannt hat, wie viele Schritte man gegangen ist. Und das ist eine Sache... Da fängt man halt leicht an, das zu kontrollieren und immer zu schauen, dass man seine Ziele erreicht. Was im Großen und Ganzen eigentlich eine super Sache ist, dass man einfach ein bisschen auf die Bewegung, auf die ja, auf, auf Sport achtet. Aber bei mir ist das schon teilweise ein krankhaftes Schrittezielen geworden. Und ich habe der Uhr einfach zu viel Wert zugeschrieben. Also ich konnte zum Beispiel nicht ohne die Uhr wirklich rausgehen, weil ich dachte so, ja, aber dann werden meine Schritte ja nicht gezählt. Und ich weiß noch, irgendwann war ich einfach mal spazieren und die Uhr war alle und ich war so boah, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nach Hause und lade die auf? Und dann dachte ich auch kurz so, hallo, also was geht denn jetzt hier gerade ab? Du gehst spazieren, weiß ich nicht, für dich, für deine mentale Gesundheit und ähm, das hat mir ganz gut getan, die jetzt einfach öfter mal abzulegen. Ich hatte eine längere Zeit, wo die kaputt war, wo ich die zwangsweise nicht tragen konnte, was mir auch ganz gut getan hat. Und letztens war ich im Fitnessstudio, hatte die du einfach vergessen, hat sie einfach vergessen und es war auch okay. Es hat mich jetzt nicht belastet, ich war so, okay, schade, dass ich das Training nicht aufzeichnen kann. Aber ich, ich mache das Training für mich und eine Uhr sagt nichts darüber aus, wie gut mein Training war. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar ist das Kleidung. Irgendwie ist Kleidung eine Sache, die mich auch sehr belastet. Zum einen sind das Kleidergrößen, wo ich mir immer dachte, okay, du musst irgendwie eine bestimmte Größe tragen, weil irgendwie tragen das alle und da hatte ich nämlich auch mal das Mindset so, je kleiner die Größe, desto besser und wenn dir die kleinere Größe passt, aber vielleicht ein bisschen eng sitzt, dann nimmst du die halt trotzdem und ähm, ja, da, da passt du schon irgendwann rein und Hauptsache, du, du kaufst halt diese Größe. Und all solche Sachen, die halt irgendwie nicht, die, die einfach nicht gut sind. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich dann irgendwie eine Kleidergröße kleiner hatte und habe dann immer versucht, noch eine Kleidergröße kleiner zu kaufen und dass ich da in noch eine Größe kleiner reinpasse und dass ähm, da, darum geht nicht. Kleidung soll mir passen und ich muss nicht in die Kleidung passen. Und das ist auch eine Sache, die ich wirklich jetzt in letzter Zeit realisiert habe. Es gibt Kleidung, in der fühle ich mich wohl und es gibt auch Kleidung, in der fühle ich mich nicht wohl. Und die, in der ich mich nicht wohl fühle, die muss ich nicht tragen. Und ich dachte immer, dass es dann halt an mir liegt, dass es an meinem Körper liegt, dass ich mich in diesem Kleidungsstück nicht wohlfühle. Und da habe ich jetzt einfach realisiert, okay, das ist nicht der Hauptkern, sondern es gibt einfach Kleidung, die steht mir vielleicht besser, da fühle ich mich wohler drin, das sind Sachen, die trage ich lieber. Und bei den anderen Klamotten, in denen ich mich nicht wohlfühle, die muss ich nicht tragen. Ich kann selbst entscheiden, was ich trage und was, wo ich Lust drauf habe, wo ich mich wohl drin fühle. Und das war auch irgendwie ein richtig wichtiger Punkt zu realisieren, der jetzt total logisch klingt, wenn man ihn ausspricht. Aber... Ja, irgendwie war das in meinem Kopf immer einfach anders verankert. Dann habe ich mich auch immer mit Kleidergrößen von anderen ähm, verglichen, wo ich ja natürlich auch gar nicht weiß, teilweise, okay, wie groß sind die anderen Leute. Natürlich ist Kleidergröße auch etwas, was mit der Größe zu tun hat. Und unabhängig davon ist es halt völlig egal. Und ja, genau, ähm, das sind so Sachen, die mich bei der Kleidung sehr belastet haben. Dann eben auch, äh, was jetzt noch so ein bisschen schwierig ist, ist so Kleidung aus der Zeit, wo ich halt am dünnsten war dass das jetzt Sachen sind, die mir vielleicht einfach nicht mehr unbedingt passen, was also auch völlig in Ordnung ist, aber da fällt es mir irgendwie immer noch schwer, so zu sehen, okay, das, das saß mal locker und jetzt sitzt es halt schon ziemlich eng. Aber ich war dafür jetzt erstmal dick shoppen, habe mir neue Klamotten gekauft in der Größe, die mir passt und äh, das ist in Ordnung. Ich habe Kleidung, in der ich mich wohl fühle, in der ich ähm, ja, mich wohl in meiner Figur fühle und ähm, das war auch einfach wichtig zu realisieren. Und dann der nächste Trigger, der auch einfach super präsent irgendwie ist, sind einfach Diäten. Diätipps, Diättipps, Einschränkungen, Einordnen von Essen, gut und schlecht, das sind alles Dinge, die mich irgendwie sehr belastet haben, weil man irgendwie doch öfter drüber stolpert. Ich muss sagen, ich habe meine Instagram-Entdeckenseite da jetzt eigentlich schon ganz gut im Griff. Jetzt haben wir da nicht mehr so viel Essen und auch nicht mehr diese ganzen Diätsachen, weil ich ich möchte das nicht sehen und ähm, ich möchte mir nichts verbieten. Das, das führt einfach nicht dazu, dass ich, ähm, ein, ein, dass ich mich gut in meinem Körper fühle und dass ich ein gesundes Essverhalten entwickle. Aber das sind irgendwie auch Sachen, die in meinem Leben immer relativ präsent waren. Ich habe immer versucht irgendwie nicht eine Diät zu halten, aber irgendwie mich einfach super gesund zu ernähren und immer ein bisschen zu viel. Immer zu doll und habe halt eben auch immer das Essen in gut und schlecht eingeordnet und Davon möchte ich mich jetzt lösen, weil Essen an sich ist weder gut noch schlecht. Und ja, genau. Aber das ist eine Sache, die, die hat mich auch belastet. Und dann eben auch passend dazu so Kalorienangaben. Gerade wenn eine Diät irgendwie gesagt hat, okay, du sollst am Tag irgendwie 1400 Kalorien zu dir nehmen, was obviously viel zu wenig ist. Und das hat einen irgendwie natürlich schon getriggert, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist die Anzahl an Kalorien, die ich am Tag essen sollte und alles drüber ist, ähm, da nehme ich zu oder was auch immer. Und das hat mich schon belastet, sodass ich dann irgendwann auch echt an einem Punkt war, wo ich dachte so, wow, okay, du kannst irgendwie nie wieder das essen, was du möchtest oder so viel du möchtest und dich gleichzeitig in deinem Körper wohlfühlen. Ich dachte einfach, dass, okay, das, das funktioniert einfach nicht. Das kannst du nie wieder machen. Und da realisiere ich jetzt doch, dass das geht. Und ich muss mich nicht an irgendwelche Kalorienziele halten. Ich habe seit Ewigkeiten keine Kalorien mehr gezählt und merke auch einfach, dass ich nicht mehr so wirklich einschätzen kann, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat, was mir total gut tut. Ich, manchmal habe ich den Drang, okay, ich möchte jetzt einmal raufschauen, aber ich versuche das immer zu unterbinden und mir nicht, ähm, ja, mir nicht die Zahlen hin drauf anzuschauen. Das, das tut mir eigentlich wirklich richtig, richtig gut. Und dann eine Sache, die mich auch sehr getriggert hat, sind so körperliche Wunschvorstellungen und irgendwie so gesellschaftliche. Vorgaben oder gesellschaftliche Schönheitsideale vielleicht. Ähm, sowas wie, meine Beine berühren sich nicht und ich habe irgendwie kein Bauchfett. Und da habe ich mich irgendwie immer total dran gehalten oder da wollte ich immer unbedingt hin. Das war so meine Wunschvorstellung. Das war so der Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt hast du es erreicht. Und gerade so diese Thigh-Gap hängt ja auch total davon ab, wie der Körper gebaut ist, was man für eine Hüfte hat und, und all sowas. Und ich weiß, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dachte so, boah, und deine Beine werden sich jetzt nie wieder berühren. Und da dachte ich mir auch jetzt so, hallo, also da, darum geht es nicht. Und es ist mir auch nicht mehr wichtig und da bin ich ganz froh drüber. Und gerade auch dieses kein Bauchfett hat mich irgendwie belastet, weil ich das Gefühl hatte, in... An jedem Punkt, an, bei jedem Gewicht hatte ich irgendwie trotzdem noch zu viel Bauchfett für mein Gefühl. Und das ist natürlich auch eine Sache, der, der Körper schützt ja irgendwie schon so die Stellen, die ihm am wichtigsten sind. Oder? Habe ich auf jeden Fall mal so gehört. Ähm, ja, und irgendwie war das, ist das eine Sache, die ich einfach nie so wirklich wegbekommen habe. Oder nie ganz, oder nie so die niemand Vorstellungen einfach entsprochen hat, wo man sich auch fragt, okay, wie realistisch waren die Vorstellungen? Wahrscheinlich nicht sehr realistisch, aber das ist auch eine Sache, an der ich gearbeitet habe und der, an der ich immer noch arbeite. Dann gibt es natürlich auch so Trigger Foods, ähm, die, die mich irgendwie so ein bisschen belastet haben, oder wo ich dachte, so, okay, jedes Mal, wenn ich, dieses, ja, wenn ich dieses Gericht mache oder wenn ich dieses Essen esse, dann kann ich mich nicht kontrollieren und ab irgendeinem Punkt war ich auch so, okay, du darfst ja aber nicht mit so viel Essen umgeben, du darfst aber nicht so viel Essen im Haus haben und dann passiert es auch nicht, dass du die Kontrolle verlierst. Was natürlich völlig absurd ist und ich kann euch sagen, das funktioniert nicht, weil man dann einfach irgendwas anderes isst. Ähm, ja, und jetzt bin ich an einem Punkt, mein, mein Kühlschrank kann, kann voll sein, ich kann alles mögliche an Süßigkeiten, an ungesundem Zeug zu Hause haben, an Essen, wo ich dachte so, boah, davon kannst du irgendwie nie einfach normal essen, so. Und es belastet mich nicht. Ich muss nicht ständig daran denken, was ich alles zu Hause habe, sondern die Sachen sind einfach da. Wenn ich Lust drauf habe, esse ich sie. Und wenn nicht, sind sie halt einfach nur da. Und das ist auch eine Sache, die mir einfach wirklich, wirklich gut tut. Dann ein weiterer Trigger, der... Ja, der, der Groß war aber auf jeden Fall Social Media. Mich haben diese Videos von wegen what I eat in a day oder auch diese Tagesroutinen, mich hat das irgendwie total belastet, weil es auch Dinge waren, mit denen ich mich einfach absolut verglichen habe. Und mir halt immer dachte so, okay, wie, wie kommt dass es, dass die Person so wenig ist, dass ich irgendwie so viel mehr Hunger habe oder ja, ich habe mich einfach mit allem Möglichen verglichen. Und das, das hat mich belastet. Und jetzt hinterfrage ich halt auch einfach, okay, sind diese what I eat in a Days, die ich mir angeschaut habe, war das von einer Person, die ein gesundes und ein normales Essverhalten hat oder hat die auch damit Probleme? Weil ich glaube, dass das viele Menschen auch noch gar nicht realisieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele sowas teilen, die auch nicht unbedingt ein ähm, ja, ich, ausgeglichenes, intuitives Essverhalten haben. Und ich denke mal, nicht in der Absicht, einen Trigger darzustellen, sondern vielleicht auch einfach, weil man das selbst noch nicht realisiert hat. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwann mal ein What I Eat In A Day hochgeladen, in einer Phase, wo es mir nicht gut ging. Einfach auch, weil ich oft danach gefragt hat, wurde. Und ich dachte mir so, ja, Du, du isst ja auch gerne gesund, du hast ja irgendwie ein ausgeglichenes Verhalten, was nicht so ganz der Fall war, was mir aber in der Situation, wie gesagt, nicht bewusst war. Und ähm, ja, deswegen versuche ich da jetzt im Moment zu hinterfragen, okay, ist das, weiß ich nicht, hat die Person vielleicht auch einfach selber Probleme damit? Und äh, teilweise dann auch einfach so in einem Video einfach so Kommentare zum Essen, wie, ja, ich habe heute irgendwie voll vergessen zu essen den ganzen Tag und denke ich mir so, hä? Warum passiert dir sowas? Mir könnte sowas nie passieren oder also sowas. Einfach so kleine Kommentare wie, hast jetzt schon zwölf, aber ich habe noch gar nicht gefrühstückt und all so eine kleine Dinge haben mich einfach total belastet und da habe ich mich mal wieder hinterfragt, so, uh, machst du irgendwie was falsch? Und das ist natürlich auch total einseitig, irgendwie nur, nur so einen kleinen Ausblick zu betrachten und zu bewerten. Deswegen möchte ich mich ähm, davon nicht mehr beeinflussen lassen und ich muss auch sagen, Social Media oder der Bereich, wo ich mich momentan bei Social Media befinde, ist für mich ein, ein Safe Place geworden. Ich schaue mir nur noch Dinge an, die ich mir anschauen möchte, bin da Leuten entfolgt, die mich irgendwie, die mich getriggert haben, wo mich das belastet hat, das zu sehen oder auch teilweise die Gedanken und Glaubenssätze von denen zu hören und schaue mir einfach nur noch Accounts und Personen an, die mir gut tun, die mir ein gutes Gefühl geben und da gibt es einfach auch total viele und da habe ich das einfach total geändert und ich merke jetzt auch, dass zum Beispiel diese Entdeckenseite, die ist jetzt bei mir viel ausgeglichener, weil es gab eine Zeit, wo da wirklich nur Essen war. Und das war die Phase, wo ich mir auch einfach den ganzen Tag nur Essen angeschaut habe. Aber das wird jetzt immer besser oder das, das mache ich auf jeden Fall nicht mehr, was mir auch schon mal ganz gut tut. Und Social Media hat jetzt einen positiven Effekt auf mein Essverhalten, weil ich mir das so gestaltet habe. Und ich weiß, dass da ganz viele Menschen draußen sind, gerade auch, Leute, die, die auf meinem Kanal sind, die ähm, ähnliche Gedanken zu dem Thema haben und mir tut das total gut, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich einfach ein bisschen austauscht. Deswegen ähm, tut mir Social Media momentan wirklich, wirklich gut und ist hilfreich und kein Trigger mehr für mich. Dann ist Stress auch einfach ein Faktor, der für mich einen riesigen Trigger dargestellt hat, weil es jedes Mal so war, wenn ich irgendwie gestresst war, wenn ich eine stressige Situation hatte, sei es durch Prüfungen oder irgendwie vor Reisen, habe ich die Kontrolle verloren. Ich konnte mein Essverhalten nicht mehr kontrollieren, was ich davor halt einfach sehr akribisch und zwanghaft gemacht habe. Und ähm, ja, sobald dann irgendwie Stress ins Spiel kam, konnte ich es nicht mehr, weil ich mich auf irgendwie andere Dinge fokussieren musste und der Fokus irgendwie woanders lag. Und das war für mich jedes Mal total schwer, weil ich mich immer hinterfragt habe so hä, woran liegt das? Warum hast du dich jetzt nicht im Griff? Und ähm, ja, das das war dann einfach eine Situation, wo ich das nicht mehr unterdrücken konnte, wo zu viel zusammengekommen ist, dass es irgendwann einfach, dass ich es nicht mehr kontrollieren konnte. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man einfach immer ein total schlechtes Gewissen hat und ja, sich einfach total schlecht fühlt. Und ja, da bin ich jetzt froh, dass das nicht mehr der Fall ist und dass ich mit Stress umgehen kann und es sich nicht immer auf mein Essverhalten auswirkt. Ja, das ist schon mal ganz gut. Dann sind soziale Aktivitäten auch so eine Sache, die auf jeden Fall immer eine Herausforderung für mich waren, weil sie im Zweifel nicht in den Rhythmus gepasst haben, weil ich das Gefühl hatte, dass andere Leute immer zu spät essen und dass ich immer, immer früher essen wollte. Und dann kann ich mich auch noch an viele Situationen erinnern, wo ich im Restaurant saß und auf das Essen gewartet habe und einfach so riesigen Hunger hatte, dass ich es absolut nicht mehr abwarten konnte. Und es ist nicht normal, so großen Hunger zu haben. dass das ist auch eine Situation, in der möchte ich nicht wieder sein. Es ist nicht schön und ja, das war teilweise irgendwie echt total krass und das möchte ich nicht mehr. Und auch einfach diese, diese Ungewissheit vor sozialen Aktivitäten. So, was gibt es da zu essen? Kann ich da irgendwas... Gibt es eine gesunde Alternative? Das sind auch Dinge, die mich belastet haben, wo ich dann immer war, hm, okay, möchte ich da wirklich hingehen oder vielleicht lieber doch nicht. Jetzt eine Sache, die mir auch so ein bisschen bevorstand, war das Hurricane Festival, weil ich sonst halt immer... Ich hatte jetzt eine lange Phase, wo ich immer zu Hause gegessen habe, wo ich ähm, mir meinen Alltag einfach so eingeplant habe, wie ich das wollte, wo ich mir selber mein Essen zubereitet habe, was irgendwie auch ganz wichtig war. Und ich wusste, okay, jetzt kommt eine Situation, wo ich im Vorhinein noch gar nichts weiß. Ich konnte selbst kein Essen mitnehmen. Ich wusste nicht, was es da für Möglichkeiten Alternativen gibt. Und da dachte ich kurz, okay, das wird irgendwie schwierig. Aber ich muss sagen, es, es war eine super, super geile Zeit. Essen war zudem, zu der Zeit auch einfach... Absolut zweitrangig, was auch einfach schön war. Und dann hat es mir auch einfach sehr geholfen, dass ich mit einer Freundin da war, die nach meinen äußeren Bewertungen, ich kann es natürlich nicht genau sagen, weil man das von außen ganz schwer beurteilen kann, aber es wirkte auf jeden Fall auf mich so, als hätte diese Person ein sehr intuitives und ausgeglichenes Essverhalten. Und es hat mir total gut getan, dann mit dieser Person zusammen zu essen und ja einfach so ein bisschen zu schauen. Ähm, oder einfach auch zu sehen, dass eine andere Person sich so, wenig Gedanken darüber macht und das, das tat mir richtig, richtig gut und war im Endeffekt im Vorhinein auf jeden Fall eine Herausforderung, die aber, ähm, oder ein Problem, was nicht so groß war im Nachhinein. Ja, das war schrecklich formuliert, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, und das sind jetzt so die Trigger, die mich sehr belastet haben und die mich jetzt auch im Nachhinein, oder ich, ich bin mit der Sache noch nicht durch. Es ist ein langer Prozess und... Ja, ich, ich hoffe, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, mein Essverhalten ist intuitiv ausgeglichen und ich habe das nicht im Griff, das ist das falsche Wort, aber ich ja, kann vielleicht einfach gut damit umgehen oder für mich ist Essen einfach, einfach zweitrangig und ja, ich, ich wünsche mir einfach wirklich ein intuitives Essverhalten und daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten und das ist auch das Ziel, wo ich drauf hinarbeite, aber das sind so Trigger, die mich einmal in der Phase oder in meiner intensiven Phase belastet haben, die vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt haben und die mich jetzt auch im Nachhinein immer noch ein bisschen belasten. Und da ist es einfach super wichtig, festzustellen, was ein Trigger für einen ist. Und, und das zu sehen. Weil ich oft, ich hatte jetzt ein, zweimal die Situation, wo ich dachte so, oh, hier, da habe ich mich dann einfach wieder mit anderen Leuten verglichen. Und dann brauchte ich echt kurz einen Moment, wo ich mir dachte so, nein, da möchtest du nicht zurück. Und das ist eine Situation, die, die gehört zum gestörten Essverhalten. Und da, da möchtest du nicht mehr hin. Jeder Körper ist individuell und ich höre nur auf mich. Das ist, glaube ich, auch das, das Wichtigste, was ich mit dieser Folge nochmal sagen möchte. Es bringt nichts, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Und das war für mich wirklich der allergrößte Trigger, dass ich mich immer mit allen möglichen Leuten verglichen habe. Und das hat mir einfach absolut nicht gut getan. Das hat mich durchgehend belastet. Und da kann ich euch wirklich empfehlen, versucht das zu erkennen, wann ihr euch mit anderen Leuten vergleicht und das direkt zu unterbinden. Sagt euch immer wieder, okay, ich weiß nicht, in welcher Situation sich die andere Person befindet. Mein Körper sagt mir, was er braucht. Jeder Körper ist unterschiedlich. Jeder kommt ja irgendwie aus einer anderen Situation, aus einem anderen Rhythmus und versucht euch da nicht von anderen beeinflussen zu lassen, was, was wirklich schwer ist. Das ist ähm ja, das, das fällt nicht leicht und das dauert irgendwie auch lange, bis man das realisiert. Aber es ist irgendwie einfach wichtig, dann zu bleiben und ähm, ja, zu identifizieren, was ein Trigger für einen sein könnte. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit meinen Triggern vielleicht so ein bisschen, ja, einen Einfluss darauf hatte, dass ihr vielleicht für euch feststellt, was für euch ein Trigger sein könnte oder was euch ein bisschen belastet. Und jetzt möchte ich nochmal über meine Glaubenssätze sprechen, die mir gut tun, die mir in der Phase geholfen haben, die mir in der Phase helfen. Und die ich mir immer, immer wieder sage und mich immer wieder aktiv daran erinnern muss, weil ja andere Glaubenssätze einfach noch tief verwurzelt sind, die ich gerne loswerden möchte. Und ein Glaubenssatz, der mir super wichtig ist, auch in allen Bereichen, ist einfach, ich bin genug. Und unabhängig von meinem Körper, ich bin genug und mein Selbstwertgefühl hat damit nichts zu tun. Das ist auch schon eigentlich der nächste Glaubenssatz. Und zwar, mein Körper bestimmt nicht mein Selbstwertgefühl. Das ist eine Sache, die ich mir immer, immer wieder sagen muss, weil das für mich einfach viel zu lange so war und ich meinem Körper viel zu viel Wert zugeschrieben habe. Und das möchte ich nicht mehr. Ich bin viel, viel mehr als mein Körper. Man soll mich nicht anhand meines Körpers bewerten. Und wenn das Menschen machen, ist das deren Sache. Aber ich mache das auf jeden Fall nicht. Und genau, das sage ich mir auch mal wieder, dann mein Körper sagt mir, was er braucht und es ist super schwierig und auch teilweise gruselig darauf zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir in manchen Situationen denke so, boah, wie kann das jetzt sein, dass du so viel Hunger hast, aber ich weiß, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich heute mehr Sport gemacht, ich weiß, dass es an anderen Tagen vielleicht anders ist und das ist okay. Mein, mein Körper braucht das gerade und das ist, das ist in Ordnung. Ein weiterer Glaubenssatz ist, ich kann essen, worauf ich Lust habe. Da habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen. Ich war an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich das nicht kann und nie wieder in meinem Leben können würde. Aber ich kann das. Ich kann essen, worauf ich Lust habe. Und was auch total spannend war, was ich jetzt realisiert habe, ich hatte irgendwie ein, zwei Tage, wo ich irgendwie ungesund gegessen habe, wo ich mich gestresst von den Prüfungen gefühlt habe und dann irgendwie, keine Ahnung, ungesundes Zeug gegessen habe, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und da habe ich gemerkt, dass am nächsten Tag mein Körper hat einfach total Lust auf gesundes Essen Und irgendwie war das total spannend zu sehen, weil ich dachte, okay, wenn du so einmal in diesem Teufelskreislauf bist, wo du dir irgendwie Süßigkeiten und alles andere gönnst, dann kommst du da nicht mehr raus. Aber irgendwie hat mir mein Körper so von ganz allein gezeigt, okay, du, du hattest jetzt eine Süßigkeit, da hatte ich auch den Bock drauf, aber jetzt hast du Lust auf gesundes Essen. Und das ist irgendwie richtig schön, diese Intuition zurückzugewinnen, die ich ja auch einfach viel zu lange unterdrückt habe. Und das fühlt sich gut in, dass das zurückkommt und dass ich ähm, ja, so langsam wieder auf die Zeichen meines Körpers hören kann. Und äh, dann auch ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz: Essen ist Energie. Essen sind keine Kalorien. Essen ist nichts, was mich dick macht. Essen ist in erster Linie Energie, die mein Körper braucht, um einmal den Alltag zu wuppen. Und dann eben auch alles Zusätzliche. Wenn, wenn ich viel Sport mache, brauche ich auch viel Energie. Also brauche ich auch mehr Essen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das sage ich mir immer, immer wieder: Essen ist Energie. Und dann auch jetzt gerade mal auf die Kleidung bezogen, Kleidung soll mir passen. Ich soll mich in Kleidung wohlfühlen und ich muss nicht in irgendwelche Kleidung reinpassen. Und wenn ich eine Größe größer trage, die ich sonst vorher nie getragen habe oder die ich auch bei anderen Klamottenmarken nicht habe, dann ist das völlig in Ordnung. Das, es hat ja nur was damit zu tun, wie das geschnitten ist und als was man das bezeichnet. Es hat nichts mit mir und meinem Körper zu tun. Es gibt Kleidung, mit der fühle ich mich besser und es gibt Kleidung, in der fühle ich mich vielleicht nicht so wohl. Und das ist in Ordnung. Und ich kann genau das tragen, wo ich Lust drauf habe. Und ja, das ist auch eine Sache, da habe ich ganz, ganz lange mit zu kämpfen gehabt, weil ich auch mal dachte, so alles, was in deinem Kleiderschrank ist, das muss, dir, das muss dir passen. Und das muss es nicht. Man kann einfach mal wieder aussortieren, mal wieder was Neues kaufen und es ist okay, der Körper verändert sich und genau, Kleidung soll mir passen. Ja, ihr Mäuse, das war jetzt meine Podcast-Folge zum gestörten Essverhalten und hier speziell ähm, bezogen auf Trigger, die mich belasten und belastet haben. Und ich hoffe, dass ich mit der Folge nochmal aufmerksamer auf das Thema machen kann und ja einfach alle so ein bisschen sensibilisieren kann, dass man nicht zu schnell irgendwelche Kommentare ablässt, wo ich wirklich weiß und ich bin mir sicher, dass die meisten nicht böse gemeint sind. Aber oft realisiert man ja gar nicht, was das für einen für Einfluss hat. Und viele Menschen wissen auch gar nicht, was mit so einem gestörten Essverhalten zusammenhängt oder mit einer Essstörung oder was das bedeutet. Deswegen hoffe ich, dass die Folge einfach so ein bisschen hilft, einmal eben für die Leute, die davon betroffen sind, zu erkennen, was mögliche Trigger sein könnten, die einen vielleicht doch unterbewusst belasten oder beeinflussen, was einem noch gar nicht so bewusst ist. Und daneben aber auch für alle anderen Leute, die... Ja, dass man sich einfach nochmal Gedanken darüber macht, was für Kommentare man ablässt. Und ja, genau, das möchte ich einfach mit dieser Folge erreichen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr gerne zugehört habt und dass es euch vielleicht ein bisschen geholfen hat, dass wir jetzt hier nochmal über das Thema gesprochen haben. Ähm, ich rede irgendwie sehr oft in der Wirform. Ich weiß gar nicht, wie ich damit meine. Aber gut, ähm, ich, ich meine einfach uns alle. Wir hier als Community. Und es, es freut mich sehr, dass wir ja, wir, hier dieses Thema so offen behandeln und dass da so ein Austausch entsteht. Das, das macht mich richtig, richtig glücklich. Und deswegen danke an euch, danke an eure ganzen Nachrichten. Ich drücke euch alle ganz, ganz doll und ja hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast auch gerne abonnieren und dem fünf Sterne geben. Das würde mich natürlich auch immer sehr freuen. Und ansonsten ein dickes Kissen an euch alle.